0: Es la edición número 74 del Festival de Cannes, el festival de cine más importante del mundo por lejos. Es la cita anual en lo que se van perfilando lo que van a ser las mejores películas del próximo año, sin dudas. Y yo venía con ganas de hacer esta columna desde hace más de un año y medio, porque antes me acuerdo de las primeras reuniones que tuvimos que yo te decía, Moro que quería hablar de festivales, sí. que es algo que no se puede hablar en los medios, o por lo menos los influencers más más conocidas, nunca hablan del, del Festival de Cannes, y es realmente una fiesta del cine que después nos va teniendo, nos va a dejar hablando de películas durante todo el año, y hace dos años, en la edición 2019, que fue la última prepandemia, se dio el Murano porque ganó Parasite, esa película coreana, sí. que en ese momento no la conocía a nadie, estamos hablando de mayo del 2019, y que tiempo después, en febrero del 2020, ganaría el Oscar, y sería la primera película asiática en lograr una cosa así. Arrancó ganando el Festival de Cannes, y terminó su carrera mágica ganando el Oscar. Bueno, eso no pasa nunca, es muy difícil que suceda, y es muy difícil que suceda este año, aunque es un año con grandes películas, porque al no haberse realizado la edición del 2020, esta 2021 viene súper, súper recargada. Hay un montón de, de, de propuestas muy locas, y lo que es interesante es que en este momento del año, poca gente sabe sobre las películas. Conocemos los títulos, la sinopsis, sobre todo los nombres de los directores, que es lo que Kant siempre destaca más, ¿no? El papel de los directores. Los directores son la, la verdadera estrella de este festival. Y no mucho más. Y en muy poquitos casos eh, aparecen algunos trailers a medida que las películas se van estrenando en el festival.
1: Sabes que te iba a hacer un comentario, Víctor, que cada vez que uno ve una película, vos sabrás decirme qué porcentaje es acertado. Y ve el logo ¿no? o se proyectó en el festival, eh, por lo que yo veo es como casi una garantía de, de que vas a ver algo bueno.
0: Totalmente, totalmente. Sobre todo el Festival de Cannes, ¿no? pero también todos los festivales que son considerados de, de, de primera línea junto al de Cannes. El de Cannes es muy superior a todos, pero no muy lejos de él está el Festival de Berlín, el Festival de Venecia, y un poquito más atrás, pero no muy lejos el de Mar del Plata junto al de San Sebastián son los festivales más, más grandes del mundo y sí, un, un sellito Cannes un sellito, un festival garantía de que esa película por lo menos te va a sorprender, te va a traer algo nuevo sí. una sorpresa, esa sensación de, estás viendo siempre la misma película una y otra vez que siempre actúa La Roca <ríe> <ríe> <risa> <risa> son, son propuestas muy locas, y a veces son demasiado locas, y hasta la propia gente de Cannes se sorprende y les traje algunas Cuatro, tres o cuatro seleccionadas Películas que yo no vi Pero que creo que por el nombre Y por lo que se está comentando En los pasillos del festival Van a traer eh, cola en los próximos meses No te digo que va a salir un Parasite No te digo que va a ser una película que Va a marcar la historia, pero traigo tres o cuatro Títulos de los que seguramente vamos a Hablar en los próximos meses Y el primero, lo estábamos viendo recién En la pantalla, que lo puso el operador Es la película de apertura Del festival, que se llama Annette y es un musical rarísimo, que un musical sea la película de, de, de abertura del festival, y además es un musical bastante extraño, está dirigido por Leos Carax, que es un director francés muy bizarro, muy experimental, muy travieso, y que en un tono de sátira y, y, y quizás sonírico, por momentos rosa lo que sería en Latinoamérica, sería el, el realismo mágico, bueno, es una especie de versión francesa de esa. De eso. Y en este musical eh, que protagonizan Adam Driver y Marion Cotillard son, Es la historia de un escritor y una cantante de ópera Que tienen una hija que es el centro de sus vidas Es esta famosa Annette Y que, y que bueno, por decirlo de una manera sin, sin demasiado Es una persona muy especial eh, Una película ridícula, por lo pronto en el trailer Se ve que, que es una película que va a dividir aguas que algunos van a amarla y que otros van a odiarla. Pero la quiero traer porque creo que es este tipo de propuestas súper originales, súper de vanguardia y que se animan a cruzar la línea. Eh, eh, si hay algún lugar tiene que estar es acá, en el Festival de Cáncer. Así que me parece muy acertada la elección de Amet como película de apertura.
2: Vos decís entonces, Víctor, que si bien es jugada y arriesgada la decisión de abrir con un musical, el saldo es positivo.
0: Yo creo que sí Cannes eh, tiene un, algo muy lindo Que es que las principales revistas De cine francesas Van publicando como una pequeña cartilla de resultados Como salían en la solo fútbol En algún momento Con las primeras sensaciones de los críticos Apenas ven las películas Y si bien eso no es la decisión final que la toma un jurado Es como un primer boca de urna ¿Viste? En que sabes dónde se generó más entusiasmo que otro Y se esperaba que esta película tuviera Tantos verdaderos como amantes Y la verdad que el, lo que se viene comentando Es que sorprende y, y positivamente Así que le pondría unas fichitas Sobre todo a los que les gusta el género no El musical
1: Te, te iba a comentar eso Víctor, que en las imágenes ¿no? Que se ven a través de, de Facebook Live eh, no, no se ve un musical Tradicional eh, Parecido a Una de tus últimas recomendaciones Que era Hamilton, ahí está, me acordé es más no, una, nada
0: más lejos.
1: Es una lejos. película musical, digamos, si, si existe esa, esa definición.
0: Sí, podría ser una especie de La, la Land eh, pasado por el tamiz de la melancolía francesa. Porque se nota que es una. Repito, estas películas todavía apenas se estrenaron en, en Cannes, no las vio nadie. Estamos especulando, pero se ve. Uno conoce el director, es un director muy extraño, este director francés. Hizo solamente tres o cuatro películas en los últimos 30 años, desde 2012 que no hace una película, la del 2012 es ya, es, también se estrenó en Cannes y es una locura absoluta y creo que cada un pasito más con esto de llevar al musical eh, un género bastante extraño como es la sátira. Y además, la sorpresa que significa para mí un actorazo como Adam Driver, el nuevo Ren eh, de, de Star Wars, eh, en un papel así dramático y musical, ¿no? Así que creo que va a estar interesante verlo.
1: Qué locura, Hamilton. Para quien no la vio, una recomendación de, de Víctor. Dura como tres horas, ¿no? ¿no? No me acuerdo. ¿Dos horas, tres? <risa> dos, dos cuarenta, una cosa así. Dos una cuarenta. Mano. Pero es bien, bien flayera. Si no la vieron, eh, anótenla para verla. Creo que. ¿Dónde se ve? Amazon? Está en Disney Plus. Es una,
0: una producción de Disney. ¿Y sabes qué? Aprovecho que le mencionaste Un paréntesis. Y estuvo muy, muy nominada para los premios Emmy Que se entregaron esta semana las nominaciones Y Hamilton tiene un montón de nominaciones Junto con un montón de otras series Por suerte, de las que ya hablamos en, en Circo Romano Así que quiere decir que estamos encaminados <risas> a Lo que venimos recomendando Porque todo está nominado Así que vayan ahí, cualquier cosa que encuentren va a estar buena
1: Bueno, ahí pasó la primera eh, recomendación Ahí ponerle una ficha
0: Para la segunda le traigo técnicas y monjas en tetas. Porque es, no, ¿cómo? Sí, señor. Es así como se lo digo. Es la nueva película de Paul Verhoeven. O Paul Verhoeven, como se dice en su holandés natal. Es un director muy ecléctico porque dirigió películas como Rock Hop. Eh, como Showgirls. Eh, Distinto básico. Y hace poquito años le sorprendió en el Festival de Cannes con su película El. Que era una comedia sobre la violación de una mujer. Y bueno, ahora da un pasito más... Eh, Razona fuera del residente... Y nos trae una película de época... Que sucede en la Edad Media... Que cuenta la historia de Benedetta... Y hace el título de la película... Benedetta Es una monja... Que tiene visiones de que es adolescente... Y a sus 20 años ingresa a un monasterio... Estamos en, plena, en pleno renacimiento italiano... Y Benedetta ingresa a un monasterio... Se hace monja... Y empieza a tener contactos y relaciones... Homosexuales con el resto de las monjas... Es una película muy jugada... Con muchos desnudos por eso les hacía el chiste al principio, es realmente bien arriesgada y me parece una gran apuesta de este director que al que ya no le importa nada y que va por todo en Benedetta. Pregunto,
2: ¿no salió algún miembro de la iglesia ya a cuestionar? Porque viste que siempre pasan esas cosas.
0: Sí, totalmente. De hecho sí, porque la película se viene filmando hace varios años, estuvo lista en 2019, tuvo polémica ya en su momento desde que se terminara de filmar incluso, y estaba programada para el Cannes del año pasado, 2020, y no se estrenó, se guardó todo un año y creo que eso hizo que hubiera más ganas de verla, y realmente es una de las que generó consenso en todos los periodistas que la vieron la calificaron muy positivamente debe ser por supuesto una locura porque los que pudieron ver él eh, la película anterior este director ya se deben haber sorprendido mucho y creo que esta va un poco más allá ¿no? y otra vez estas propuestas son las que uno busca en un festival de
1: Iba, iba a decir, ¿todavía ni siquiera se pueden encontrar en, en ningún torrent por ahí medio loco? No
0: Hasta ahora solo la vieron las 200 o 300 personas que consiguieron tickets en Cannes Son las únicas personas del mundo que la vieron Están, obviamente, estas que, que traigo Están los trailers disponibles Así que algo uno puede pispear Si quieren ir a YouTube, ahí está eh, Benedetta, del director Paul Verhoeven
1: Bien Ahí se fue la segunda
0: Exactamente, sí eh, Esas dos películas que les comenté recién Están en lo que es la competencia oficial Que es como el premio más grande Y que se entrega eh, A través de un jurado Compuesto por directores, actores Todos muy conocidos Y generalmente ganadores del año pasado Por ejemplo está nuestro amigo El Ricardo darín Coreano El protagonista de Parasite <risa> está, entre, está entre el jurado Y lo preside el director Spike Lee el afamado director negro americano. El eh,
2: Ricardo Darín coreano, me encantó.
0: Sí, por supuesto, un amigo, un saludo para el amigo Park. Eh, fuera de esa categoría, hay eh, algunas películas que se exhiben eh, a, a modo, digamos, de, 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 de exhibición, vale la redundancia, no participan de ningún premio, pero suelen estar ahí por lo, la, la, la vidriera que significa estar en el Festival de Cáncer. Y es el caso de esta tercera película que traigo, que es la nueva película del director Wes Anderson, director de que hay muchos entusiastas en nuestro país, y que hace todo este tipo de películas súper estéticas con, con, una, con una estética muy, muy identificable, con una fotografía muy identificable, y que, bueno, una vez más, eh, reúne un elenco muy importante para su nuevo film, que justamente se llama The Friend Dispatch, o La Crónica Francesa, ¿no? Y bueno, qué mejor lugar para estrenarlo que este Festival de Cannes. Así que ahí estuvieron Wes Anderson junto con Bill Murray, con Adrian Brody, con... Wilson, todos sus actores de siempre, eh, caminando por esa alfombra roja de la Croset para mostrar su película en Cannes, con bastante buena recepción, eh, si bien él la presentaba en un momento como un homenaje al cine francés y a la comedia de Jacques Tati, a los críticos más que nada les pareció un homenaje a sí mismo y una nueva película de Wes Anderson en la que ves todas sus películas anteriores
1: de una vez más. Eh, tirame otras películas que, que haya ahí hecho, eh, que no, no me estoy, no se me viene ninguna a la cabeza. Es, eh, bueno, el, y... gran hotel,
0: últimamente el Gran Hotel Budapest, eh, Los excéntricos Tenenbaum, hmm. eh, La vida acuática, eh, bueno, un montón. La verdad que el, el último tren a Darjeeling, hay un montón de películas, son todas bastante parecidas entre sí. Eh, superprimando la estética por, sobre cualquier otra cosa, y generalmente con un elenco lleno de estrellas, que, con pequeños papeles que permiten ir construyendo, son pequeños relatos, bastante naif, muy, 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 muy enfocados en, en lo visual. Eh, no es de mis favoritos, pero es el, la verdad que es, una, es interesante ver algo diferente, y alguien que, que se sale de la norma, con un estilo tan, tan marcado, tan, tan diferenciado.
1: Qué, qué loco que hayan dicho que al final es un homenaje hacia él mismo.
0: <risas> sí, 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 porque prácticamente ves todas las otras películas en dif... sí, mismo en el tráiler,
1: podés reconocer
0: pequeños eh, homenajes a sus películas, eh, escenas firmadas casi igual, ¿no?
1: Estas de exhibición tampoco se las encuentran en el torrent, nada.
0: No, no. No por ahora, posiblemente sea de las primeras en estrenarse. En este segundo semestre, posiblemente en alguna plataforma, eh, hoy los cines están muy golpeados. Estas películas suelen tardar en llegar, eh, generalmente cerca del mes de noviembre, diciembre, que empiezan a estar disponibles las películas que hoy están arrancando su gira, pero después de este festival también van a otros festivales y también empiezan a exhibirse en circuitos eh, menores antes de llegar a, a los cines, porque el, el cine de autor y el cine de festival necesita ese camino que el cine comercial no necesita y que busca por ahí vender la mayor cantidad de entradas las primeras semanas y, y explotar ahí toda la sorpresa. El cine autor necesita este boca en boca que se empieza a hacer y que en mayo empiezan a decirte presten atención a esta película, a aquella película y que terminan después consolidándose siempre entre lo mejor del año. Eh, cine más lejos, el festival de Cannes siempre consagró películas que después terminaron quedando en la historia como el caso no sé, de La Dolce Vita, por ejemplo, en el 60... Eh, realmente es un hacedor de clásicos.
1: Sí, sabes que tengo, hablando de esto de, de Torrent y todas esas cosas, tengo recuerdo de haber visto alguna vez alguna película que tenía el logo, viste que te decía, en el medio de la pantalla. Esta película, no sé, uso exclusivo, proyección exclusiva.
2: <risa>
0: sí, sí, de esa época que se pasaban los DVDs a los jurados y... Bueno, hoy todo es, es con un sistema bastante complicado eh, eh, online, con claves y contraseñas. Creo que incluso establecieron un sistema en el cual si vos llegás de algún modo a grabar eh, la producción que estás viendo, en pantalla aparece impreso tu nombre y tu, y tu número, digamos, de, de jurado de participante, por lo cual nadie lo hace. Así que se va a mantener la sorpresa y durante algunos meses no vamos a volver a hablar de estas películas, pero ustedes acuérdense de mí en noviembre, de diciembre Y vaya a buscar los nombres que estamos trayendo acá por primera vez De una Y, y además de las categorías principales Hay otra categoría que es muy interesante Hay muchas categorías con premios, ¿no? Pero digamos lo que sería la segunda división O la...
1: El, el ascenso la,
0: la, la, El ascenso, la categoría B En realidad, donde están las películas Si las primeras eran locas Estas son más locas todavía Porque es la sección que se llama On some time regard o una cierta mirada, así se llama la, la sección, y reúne todas estas películas medio de género, de, de, que tocan por ahí por el, de temas más polémicos, el, donde está el terror, la ciencia ficción, donde está la sátira, donde están las películas por ahí más interesantes, y donde han participado en los últimos años muchos argentinos. Si bien en esta edición prácticamente no, no hay ninguno, salvo por Gaspar Noé, que presenta una película fuera de, de competición, pero... Este año no tenemos casi latinoamericanos en general, eh, pero traje algunas joyitas de una cierta mirada que les quiero comentar muy rápido. Pasamos por encima porque van a ser, creo que son de películas de las que nos gustan a nosotros. Y la primera se llama Titan. es una película francesa de la directora Julie Ducorneau, que es una directora que tiene una sola película hasta ahora, que se llama Ro, que es una película sobre una chica que es vegana y caníbal a la vez. <risa> una hermosa contradicción <risa> Es como una, una, una forma Que significa ser vegana A través del canibalismo Es súper interesante, es una película muy 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 extraña Y ahora viene el festival con la segunda Su segunda película que se esta Titan. Que si el señor no puede ver el tráiler Es muy, no la puedo ni contar Porque eh, Implica autos, implica robots Implica eh, Mujeres biónicas es una película muy extraña eh, Que algunos se con la Crash De David Cronenberg, No se sé se si acuerdan de aquella película Donde la gente se pasa su morbo A través de los tres de autos Y tenía eso después de tocar el auto Acaso parecido eh, relacionado Con la biogénica ¿no? Con la transformación de los cuerpos a través de, de piezas metálicas Y la relación que tiene eso con los autos Y además un asesino serial Y un despelote de cosas Que creo que configuran Una de las películas de, de Norman que por lo menos yo, y creo que muchos más, más van a esperar en lo que queda del de 2021, porque creo que se las trae. Se llama Titan y es la directora de ¿no? que además aplaudimos que está jóvenes, mujeres, y, y locales, ¿no? Porque al fin y al cabo es eh, una película local que se presenta en un festival de primera clase mundial.
1: Vos nos, nos anticipaste, el y realmente, <ríe> todavía sigo tratando ahí de que mi cerebro... Eh... Sintetice lo que nos nombraste
0: <risa> ahí, ahí dando vueltas por YouTube Tres o cuatro videocríticas eh, Críticos que tuvieron acceso a la película Y vos ves, escuchás las cuatro Y parece que hubieran ido a ver cuatro películas diferentes Porque no se ponen de acuerdo Ni en qué se trata es, Creo que va a ser fantástica eh, Por lo menos si se acerca a lo que fue el anterior rock eh, Que les vuelvo a repetir Esa está en Netflix Y vayan corriendo a verla porque es una de las Mejores películas de terror de los últimos años Creo que esta también lo, lo va a hacer.
2: La veniste muy bien. Yo quiero verla
0: Yo también, pero bueno, va a haber que esperar unos meses. <ríe> y en esta misma categoría eh, compiten dos documentales de los que quiero hablar muy, muy cortito porque tampoco se sabe demasiado pero creo que son muy interesantes por cómo plantean sus temáticas. El primero de ellos se llama Cow. Vaca. Ni, ni más ni menos que eso. Un documental que retrata la vida diaria de una vaca. Y la retrata de una manera muy particular Que es a través de una cámara Puesta a la altura de la mirada de la vaca Sin ningún relato, sin ninguna voz en off <coughs> Solo con un sonido ambiente y, y viendo todo lo que es el derrotero de esta vaca particular Y las diferentes crías Que va teniendo a lo largo de su vida útil ¿no? Es un documental súper original De la directora británica Andrea Arnold Que ya había hecho películas eh, bastante interesantes, como American Honey, que se estrenó hace algunos años, pero este es su primer documental y por las poquitas imágenes que hay, eh, parece ser algo muy, muy extraño y muy interesante para ver, eh, sobre todo para aquellos que les interesa eh, el tema de la crueldad animal y del veganismo, de ¿no? estar enfocado particularmente en una vaca que vive en ese contexto de, de la explotación animal.
1: Está, está, ¿no? ¿Está pensado desde un punto de vista así artístico o, o está pensado como, como protesta? O las dos cosas
0: eh, Es una buena pregunta porque al no tener
2: eh,
0: <coughs> Además de no haberla visto, ¿no? al no tener eh, ni relato ni voz en off Cada persona que la ve en ese silencio está construyendo su propio discurso lo que Lo que está viendo en imágenes lo transforma en discurso y ese silencio es el que nos lo permite. Así yo creo que la experiencia de verla va a ser diferente para cada, cada persona que clave Es un estilo de documentalismo que ya se había aprobado, generalmente, con esto que se llama el punto de vista, ¿no? De una persona seguir el, el día a día de una persona. En este caso es el día de una vaca. Y creo que ahí está lo que de este documental, del cual hay dos, solamente dos imágenes en internet, pero del que hay muchos comentarios como una de las películas más sorprendentes de este festival.
1: <risa> ¿Ese, ¿Eso es un <risa> efecto o, o parte del video? <risa> muy bien, muy
0: bien el operador ahí Me da el tiempo para, para contarles sobre el otro documental que este sí. un poco más rockero El director americano Todd Haynes Que había hecho hace muy poco la, la hermosa película Carol Y también Wonderstack Ahora llega con un documental Sobre el surgimiento de la banda de Velvet Underground Y las figuras de... de sobre todo la cantante alemana Nico y cómo conoció a Lou Reed y John Cale, los fundadores de Velvet Underground, a través de lo que era el manager de la banda, que era la, el artista Andy Warhol, y cómo fueron esos primeros años de la banda. El documental se llama igual que la banda, de Velvet Underground, y creo que la mano artística del director, Stuart Haynes, le va a dar a, un, a lo que puede ser un, un clásico documental sobre una de las bandas más importantes de la historia del rock, pero creo que le puede dar una pátina artística interesante, además que es un director que viene trabajando ya con el género hace muchos años, porque hizo algunas películas que, digamos, parodiaban de algún modo a la Velvet Underground, justamente en su película Velvet Goldmine, y que también tiene otras películas de rock entre sus primeros números. En este caso es un documental, pero también es uno de los más comentados. Este va a salir por Apple, pero o sea que lo vamos a poder ver por ahí en la esquina de siempre, pero seguramente va a ser uno de los primeros estrenos que podamos ver del Festival
1: de Cannes también de Velvet Underground. Bien, qué, qué recomendaciones variadas, todas interesantes, y, y hablando de películas flasheras, eh, una de las últimas que vi, aprovechando que estamos ¿no? en la columna de, de Cine y Series, es eh, Quiere ser John Malkovich, eh, me reventó la cabeza, me, no, me, me, no sé, no, es una cosa, no sé en qué, en qué estado estaba el director
0: es Un director espectacular, ese es Spike Jonze eh, Está absolutamente loco también, es un, es un peliculón La verdad que es una muy, muy buena película, ya del final de los noventas eh, Pero que me imagino que la ves hoy y todavía se sostiene súper bien Porque con una premisa tan loca y tan, tan particular Debe seguir funcionando muy bien, ¿no?
1: Si no la vi este año, habrá sido el año pasado. No sé si Andrés pudiste verla. Mírala, no no, no mirala, mírala.
0: Es una película que no? plantea que a grandes rasgos, uno puede acceder a una oficina en un cierto piso de un edificio, que es el piso 7 y medio, y a través de una puerta trasladarse eh, <risa> adentro de la mente de John Malkovich, el actor. Es una premisa espectacular. <risa>
1: Me encanta, me encanta esas películas retorcidas que decís para, o sea, ¿en qué estado? ¿Qué, ¿con, qué, ¿Con qué se drogó? Eh, me encanta, me encantan esas películas.
0: Tanto su director, Spike y del que las recomiendo todas. Sus películas también hizo hace no mucho Hair, con Joaquín Phoenix, que también es un película. Pero el guionista de esa de esta película de John Malkovich es Charlie Kaufman, que es un gran guionista, también guionista del ladrón de orquídeas. Y de una película de la que hablamos hace muy poquito en la columna, que es el estreno este de Netflix, que se llamaba... Ahí tenía un nombre tan difícil.
1: Eh, bueno, Te permitimos pueden... googlear. Sí, sí,
0: sí. Es que um, era un, un título muy raro.
1: Google, google. Eh. Va, voy a hacer un repaso mientras, para quien lo agarramos desprevenido... Eh, nuestro querido Víctor En su columna de cine y series Está hablando ¿no? de, de sus recomendaciones Del festival de Cannes El festival que se está realizando En estos, en estos días Que creo que termina ahora ¿no, Víctor, en, en unos días próximos.
0: Es del 10 al 17, estamos más o menos en la mitad Sí. Pero sí, el, el fin de semana Si no me equivoco el sábado ya entregan los premios eh, Así que Súper interesante El que lo quiera ver está súper accesible todo el festival, menos las películas, ¿no? Pero, digamos, toda la previa, todas las, las eh, eh, alfombras rojas. Y la premiación la pasan en Facebook Live, en el, la página del festival. Así que está súper accesible.
1: Bien, bien, bien. Entonces vamos a estar atentos ahí a, a cuál película será la... Cuáles serán las, las premiadas. ¿Vos tenés ahí alguna, alguna en vista? Yo creo que las tetas, las monjas en tetas se llevan el, el
0: premio este año. Creo que Paul Verhoeven se va lleva a llevar la palma de oro que se debió haber llevado en 2016 con él y que injustamente no le dieron. Así yo creo que Benedetta va a ser la palma de oro de este año. Eh, no sé, va, va para Francia o para Holanda. No sé para
2: dónde va, pero para ahí va. Dicho así, como lo resumís, vos suena a, a video pornográfico de, de una de esas páginas que hay online. Sí sí.
0: Sí, sí, sí. Eso pero en la edad
1: media. Pensé que iba a ser un, un, otro tipo de chistes, eh, nuestro querido Andrés. Eh, bueno, recuerden eh, todas estas recomendaciones que nos comparte Víctor en Spotify y en circohermano.com.ar Las van a poder encontrar y, y seguir. Y bueno, hay que, habrá que esperar unos meses.
0: Sí, si a alguien le interesa seguir profundizando en las películas que se estrenan y quieren ir a YouTube, les recomiendo un colega que es para mí el mejor, uno de los mejores críticos y, y, y ya se diría comentarista del cine, eh, que es Alejandro Calvo, es un, un crítico español que trabaja para Sensacine y que apenas sale de las películas, graba unos pequeños videoclips muy interesantes que suelen tener esa primera sensación tan fresca y tan, y tan útil. Es un tipo que me ha tirado buena data toda la vida, así que quieren ir a buscarlo a YouTube. Ese es un lugar por el que meterse Y disfrutar, aunque sea de lejos Un poquito del Festival de Ucans.
1: Y bueno, y esperemos un poquito Nada más, eso, uno, unos meses Falta poco Así que bueno Víctor, te, te agradecemos Como siempre eh, La data que nos compartís Obviamente que nos comemos Los codos porque pasen los días Y ver todos los que nos nombraste eh, Pero bueno, habrá que esperar
0: Habrá que esperar y, si Dios quiere, nos vemos en dos o tres semanas para un nuevo encuentro.
1: Ahí va, ahí va. Sabes que antes de, de despedirte, Víctor, eh, me, me dio mucha satisfacción enterarme. estoy A veces estoy muy informado y otras veces estoy totalmente desconectado. no Que los cines eh, están abiertos, algunos, eh, pero por el que siento afectos, el que está acá cerquita, el Gomont, ¿no? es uno de los que está abierto.
0: Sí, sí, la, la mayoría de los cines eh, sab los que no pudieron sobrevivir la pandemia. Eh, ya están operando, obviamente, al 30% y con títulos muy limitados. Pero sí, sí, están funcionando. Así que el que tiene ganas de verse una de Marvel, ahí está.
1: <risa> sí, así encapié en el gomón porque siempre tuvo ¿no? una cartelera interesante.
0: Sí, no pareciera ser el mejor año para el cine argentino. Mm. Eh, no solo por el, lo que significó la pandemia sino también una mala gestión en, que viene arrastrándose desde el año pasado en el Inca con respecto a los estrenos. Así que no, por lo menos hasta que no corrijan esa situación, están haciendo estrenos de películas de hace tiempo que ya se pueden ver hace rato en otras plataformas. Pero bueno, siempre volver al cine y apoyar ese, ese negocio para no perderlo del todo está bueno, sea cual sea la película que uno vaya a ver.
2: Yo vi dos estrenos hace poco en Cinear. Que, que es la plataforma del de, de Inca Así eh, es. Una es La noche más larga Con Daniel Aragos No sé si tuviste ah, la posibilidad de verla no,
0: Todavía no la vi, pero escuché buenas
2: Buenas críticas No sabía algo, que estaba un... ahí ¿Bien ahí? Sí, muy fuerte
1: Fuerte, ¿no? Un y... papel Esperado para
2: Aragos Sí, 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 que la verdad Lo, lo resolvió bastante bien y Además podría ser un es... caso Birman ¿no? Un, un expediente Birman en ese caso Sí, 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 aparte duró muchísimos años uh -huh. Es un caso que no, te, eh, comenzó a fines, del, a fines de la década del 80 Si no, si no me equivoco y se termina resolviendo en, en principios de la década del 2000 Muchas Me años. parece, no estoy seguro, pero, pero fueron varios años Y el otro estreno que vi ahí fue Sector VIP eso no suena es Que ya no me acuerdo los actores
0: Ah, bueno, entonces mucho no te quedó
2: eh, Trabaja Luis Machín Entre muchos otros actores
0: Ok eh,
2: Que también está, me, gustó, me gustaron las dos Bu Buenas películas las dos
0: Bueno, sí, obvio, siempre recomendamos Ir a señalar, lo que yo me refería un poquito antes Era que el, el ritmo de, de, de estrenos que tenían hace dos años Atrás, o quizás incluso el año pasado sí, sí. donde había películas sí, sí. ya Que se venían produciendo de años anteriores este año no se está pudiendo sostener y, y son poquitos los estrenos que salen. Y, y bueno, de hecho esta, esta falta de presencia también en el Festival de Cáncer es llamativa porque hacía ya varios años consecutivos que había por lo menos un director en la, en la segunda sección más importante y bueno, hace rato que, que no pasaba que no hubiera.
2: Mira yo a mi cuenta de Cinear ingreso muy poco y por ahí... Entro una vez y vuelvo a entrar al mes siguiente Y los estrenos son los mismos ¿eh?
0: Casi los mismos, claro Ahí, ahí sí. está el problema hay, hay un problema en los estrenos y en la distribución y, y, y los propios autores y lectores Lo están reclamando en las redes Se suele ver los reclamos a la gestión del Presente del Inca Sobre este tema Pero bueno, la, la, la también pandemia Es una forma de, de tapar ¿no? Todas las cosas que a veces pasan
2: Y eso es justificativo para todo Entiendo que que es una, una causa de un montón de problemas, pero al mismo tiempo es la causa más fácil eh, para salir del paso a veces.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, pero así como les digo esto de los argentinos, aprovecho que mencionaste la plataforma Cinear, justo abrí la, la plataforma y vi una película que a mí me encantó, que es una película de uruguay, así que no sé bien qué hace ahí, pero está buenísima, <risa> es eh, una película de este año que se llama Al morir la matiné, y es un, como una especie de homenaje al diálogo italiano, pero hecho a la uruguaya y en Montevideo. Es una película chiquitita, muy, muy de género. A los que les gusta el hayo con cuchillos, a los que les gusta el cine, que también, obviamente, al morir la matiné habla de cine, y a los, que les, a los que les gusta el Uruguay o que amen al pueblo uruguayo, les recomiendo al morir la matiné, que está ahí en la plataforma de cine. estaba va de Yapa,
1: ¿eh? Ahí está, ahí está, ah, ligamos, ligamos ahí un, un extra más. Lo último, Víctor y yo te, te, te despedimos. Eh, me pregunta ¿no? Eh, eh, una pregunta de moda por la para Víctor. No. ¿Cómo?
0: ¿Me vas a preguntar por la casa de papel? No, no, no no no,
1: no, no, no preguntan por la casa de papel. <risas> Nada, <risas> <Dios>. ¿Qué, te... <risas> ¿Qué, qué opinas de que Bill Murray haya ido en bermudas a la alfombra? Yo
0: pienso que Bill Murray debería ser el presidente de los Estados Unidos, y poder hacer
1: lo que él quiera. Eso es lo que, lo que pienso. Me parece el mejor ser que hay sobre el planeta. Ahí está. Esa es la conclusión. Sí, yo, video tres.
2: Yo, yo banco mucho cuando alguien va a una alfombra, a, a, a una entrega de premios, una alfombra de roja, con Jota y yo bien, por decir de alguna manera. Me parece un, hecho, ver, un acto ido a ver otras
0: películas, porque en, en la película de él fue bien vestido, y a mí lo que me sorprendió... Cuando lo entrevistaron fue que hablaba un perfecto francés, eh, como se, se acaba de bajar ahí de, 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 del bus de, de Cannes, y fuera un viejito de los que vivía ahí retirado. Hablaba un francés perfecto que incluso sorprendió al periodista que le había preguntado en inglés, y él le respondió todo lo que, lo que quiso en francés. Así que era no, un caballero, Bill Murray, uno de, uno de los grandes actores y las mejores personas que hay sobre el territorio.
1: Bueno, Víctor. Muchas, muchas gracias por toda la, la data que siempre nos compartís. Y bueno, nos estaremos reencontrando en dos semanas con Cepicó.
0: Así es. Para mí es un placer que haya un espacio para hablar de, de, de un festival como este. Así que les agradezco una
1: vez más. Y nos vemos pronto con un Cepicó. Nos vemos prontito. Gracias, Víctor. Un
2: abrazo grande. Eh.
1: Gracias
2: <risa>